0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste épisode 10 avec Ta Mansour
1: Bonjour
0: Bonjour David Coudizaire. Je sais que c'est un épisode qui te tient particulièrement à cœur oui, aujourd'hui.
1: J'adore cet épisode-là. Ce que je voulais dans, dans ce podcast-là, c'était aussi explorer euh, des références artistiques, mais de les analyser à travers les yeux d'un mentaliste. Et aujourd'hui, on va parler d'un film pardon, euh, que j'adore, qui m'a beaucoup inspiré, euh, The Illusionist, euh, un film de 2006 par Neil Burger.
0: C'est une illusion, mais la vérité se cache peut-être dans cette illusion
1: Très beau film, par ailleurs. Très, très beau film. Euh, C'est un de mes films préférés. Très rapidement, le pitch, sans vous spoiler. Euh, ça se passe à Vienne, en l'an 1900. Un illusionniste Eisenheim sort de nulle part et commence à devenir la célébrité de la ville. L'homme le plus célèbre, avec des tours de magie et des spectacles qui redonnent de l'émerveillement aux gens. Un émerveillement et une magie que tout le monde avait perdu et auquel il n'y croyait plus. Sauf que, en parallèle, cette gloire croissante d'Eisenheim est intolérable au prince héritier Léopold de Vienne, dont la popularité décroît à même que grandit celle d'Eisenheim, parce que les gens sont moins en moins intéressés par la politique, et plus intéressés par la magie. Surtout que Léopold déteste aussi bien Eisenheim, parce que ce fut le grand amour de jeunesse de sa fiancée, Sophie von Teschen qui, jusqu'à aujourd'hui, tient toujours des émotions très fortes pour Eisenheim. Donc, le prince héritier Léopold décide de demander à Hull, son homme de confiance et investigateur, d'enquêter sur Eisenheim afin de dévoiler ses secrets à la population pour lui faire perdre en crédibilité. s'ensuit ensuite un, un conflit on va dire, de puissance entre un magicien, toujours amoureux de la fiancée Sophie, de Léopold qui essaye, lui, de lui faire foirer son spectacle.
0: Alors, rentrons dans le vif du sujet. Effectivement, c'est une très belle musique.
1: Ouais. Et surtout l'ambiance et l'univers euh, très rapidement du, du du film est incroyable. Il y a une, une colorimétrie, et un, une ambiance sonore et, et, et la performance d'Edward Norton dans cet illusionniste, même la performance de tous les acteurs est incroyable. Il y a il y a quelque chose de vraiment très beau et très élégant dans ce spectacle là, dans ce film là. Pardon. Jamais tu l'as dit, c'est un spectacle, c'est spectaculaire en tout cas. C'est très spectaculaire. Surtout, pourquoi je l'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est très réaliste dans les effets de magie qui sont présentés. Et surtout dans les jeux de manipulation. Et aujourd'hui, on va analyser en détail une scène en particulière qui ne spoile rien du film, mais qui pour moi est une scène cruciale du centre.
0: Faites une pause dans ce podcast, récupérez
1: le film et on va se mettre à peu près à quel moment du film On va se mettre à peu près au début, euh, juste après, c'est ce qu'on appelle la scène de « challenge ». C'est la scène du défi.
0: On va pouvoir l'analyser en direct avec vous. Ça, c'est une expérience que j'attendais dans l'art du mentalisme. C'est intéressant.
1: Absolument, d'explorer cette scène-là. Surtout que cette scène-là a énormément de références historiques en magie et des analyses de manipulation très intéressantes. Donc, le contexte. Comme vous avez cru comprendre, du coup, Léopold est un peu énervé contre Eisenheim, le magicien, parce que sa ça, ça croissance forte, etc. Et donc, il se dit hmm, il va le voir en spectacle, en théâtre. Et il réalise que le théâtre, c'est son forte. C'est ce que j'ai expliqué dans l'épisode où j'expliquais comment construire un spectacle de mentalisme. Je suis dans, mon, dans ma zone de confort quand je suis sur scène. Donc, Léopold décide d'inviter Eisenheim à son château, avec tous les princes et les princesses, etc., les personnes riches. Et influente de la ville Afin de le démonter Et d'expliquer ses trucages en live Devant ses invités Parce qu'il se dit c'est comme ça qu'il va réussir à Regagner de la puissance Léopold lui d'ailleurs le prince Est quelqu'un de très rationnel, d'intellectuel Et déteste se faire bluffer C'est un défi qu'il ne peut pas refuser Parce que c'est le prince Et en même temps c'est un défi où il va déjà En se laissant entre guillemets humilier Donc voici pression. ce qui se passe Grosse pression on commence avec Eisenheim qui commence à faire un tour de magie où il commence à faire une peinture. Il a un canevas vide et il prend sa main et il prend un pinceau invisible et il commence avec ce pinceau invisible de dessiner une peinture et cette peinture, comme par magie, commence à apparaître sur ce canvas vide. Visuellement, les gens réagissent, etc. À la fin de ce tour, Léopold se lève, va couper le spectacle du magicien et commence à lui dire, hmm, il doit forcément y avoir des molécules chimiques du coup, qui doivent interagir avec quelque chose d'invisible. Est-ce que tu peux me montrer tes poignets Est-ce que je peux te fouiller les manches Est-ce que je peux fouiller Et constamment, du coup, il commence à rentrer pour dévoiler le secret. Il se passe là quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue jeu de pouvoir. Léopold, lui, pour montrer son intelligence, a envie de montrer qu'il peut deviner, qu'il ne va pas se laisser berner. Or, tout le public qui est invité, qui est quand même le public qui est avec Léopold et qui l'aime bien et qui l'apprécie, lui disent Laisse-le, laisse-le faire son spectacle. Léopold leur répond, il essaye de vous tromper, moi j'essaye de vous illuminer. Lequel de nous deux est le plus noble Et je trouve que cette question est très intéressante parce que mine de rien, effectivement on peut se dire que la magie c'est quelqu'un, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui va tromper les gens, etc. Mais mine de rien, dans le film on voit que le public a envie de se faire tromper, a envie de vivre cette histoire. Connaître le secret derrière, c'est pas ce qui l'intéresse. C'est
0: comme quand on va voir un film d'horreur, on a envie d'avoir peur, ou un film triste, on a envie de pleurer. On accepte
1: l'idée. Donc Léopold accepte de pas se laisser faire, et là, lui donne le plus grand défi. Comme il a, ré il a réalisé qu'il n'arrive pas trop à deviner son tour, il lui dit "Ok, très bien, continuez votre spectacle Eisenheim, sauf que je veux que vous n'utilisiez aucun objet, aucun de vos trucs, mais vous continuez votre spectacle." Donc là c'est comme si moi j'allais sur spectacle J'avais préparé des choses et lui il me dit T'as le droit de faire rien du tout Tu dois improviser quelque chose de nouveau là avec rien du tout Grosse pression, oh, grosse pression. Et donc là ici il lui dit Vous n'avez pas le droit d'utiliser vos trucs et vos gadgets Eisenheim du coup décide de faire Quelque chose de pur Donc il lui dit est-ce qu'il peut emprunter Son épée, l'épée du prince Avec énormément de bagues etc Cette épée est un signe de pouvoir il faut le savoir Donc le prince est un peu hésitant euh, l'épée avec euh, énormément de, de rubis et de gemmes là-dessus est un signe de pouvoir. Il prend l'épée, il la met sur le sol et Eisenheim, en laissant l'épée, l'épée reste accrochée à la verticale, sur rien du tout sur le sol, comme Escalibur. Et il explique, Escalibur est une épée que très peu de personnes n'ont pu lever. Et là, il met au défi un tas de différentes personnes de la salle pour venir la soulever. Personne n'arrive à la soulever. Donc là, il y a l'effet waouh, pour garder le prince dans sa poche, à la fin il dit Du coup c'est bon, merci beaucoup pour votre épée, vous pouvez revenir. Il se passe quelque chose d'intéressant. Lorsque le prince va récupérer son épée, il essaye de la soulever, il n'y arrive pas non plus. Mais pendant un court instant, et là il s'échange un regard entre le magicien et le prince. Le magicien qui lui dit Ah bon, tu n'arrives pas à soulever ton épée Et l'autre il lui fait Si tu ne me laisses pas soulever mon épée, tu es en train de m'humilier devant tous les autres. Et tous lui disent, bon alors, tu sais que si tu n'arrives pas à soulever ton épée, tu ne seras plus héritier. Hein. Donc, il y a un peu une pression. Et d'un seul coup, Eisenheim, le magicien, lui fait un hochement de tête. On entend un bzzt Et d'un seul coup, l'épée se soulève. Et il l'arrange. Eisenheim finit son spectacle en disant, l'épée revient à son propriétaire légitime. Mmh. Donc, pour tout le public... Belle démo. Belle démo. Donc, le public, pour lui, est convaincu. Par contre, là, le prince se fait humilier. Parce que Eisenheim lui montre, ne joue pas avec moi. Moi, quand tu me fais un défi, je suis quand même plus fort que toi. À partir de ce moment-là, Eisenheim dit à Hulme, arrête ton spectacle, fais ton maximum pour le détruire. Et c'est là où le vrai film va commencer, etc. Pourquoi cette scène est intéressante? 1 hein, je trouve que d'un point de vue jeu de manipulation, c'est super fort d'accepter un défi de quelqu'un. Mais surtout, s'il si a accepté ce défi-là, c'est que probablement il y allait déjà en étant préparé. On ne peut pas improviser un effet comme ça. Donc probablement, il a dû se dire, le mec, il va me mettre au défi. Donc il connaissait son cadre de pensée. Mm -hmm. Référence. Il savait que l'autre était un rationnel. Donc il voulait le mettre au défi et il voulait aussi lui montrer qu'il qu sait mieux que lui des choses et qu'il peut lui mettre au défi. Pourquoi cette scène est aussi intéressante C'est un très bel hommage à Jean-Eugène Robert Houdin, un des plus grands magiciens Oh, l'histoire de C'est le pionnier Houdin. C'est un des plus grandes références, il est français, grosse fierté de la En plus, oui. D'ailleurs, le grand magicien et esquipologue euh, Houdini s'est nommé Houdini en hommage En hommage, oui. à Robert Houdin. Pourquoi ce passage-là est un hommage C'est que ça refait exactement un même passage. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Eugène Robert Houdin était un magicien du 19e siècle, et aussi horloger, et aussi mmh. mécanicien, et aussi électromagnéticien. Un, 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 un slasher de l'époque. Ah oui, mais c'était un révolutionnaire dans le monde de la magie, dans le monde de, de, de la mécanique et des automates. C'était un peu un précurseur aussi des robots modernes. Il est incroyable, Robert Audin. Vous pouvez, je vous conseille d'aller voir aussi le musée euh, de Robert Audin qui, est, qui se trouve à Blois, qui est un hommage à Robert Audin et toutes ses créations. C'est un musée de la magie. Pourquoi il est intéressant C'est qu'à un moment donné, euh, dans le 19e siècle, il y avait euh, de la colonie française qui se passait en Algérie il y avait beaucoup de révoltes qui étaient stimulées par des marabouts. On avait parlé dans l'épisode ah, 4. Ah oui, oui. Il y a une, une affaire en cours de maraboutage Exactement. dans le monde du foot. On en avait parlé si vous voulez retrouver l'épisode, allez dans les archives. Absolument. Dans l'épisode 4. Et ce qui était intéressant, c'est que le gouvernement français a demandé à Jean-Eugène robert Audin d'aller en Algérie, de leur faire des tours de magie pour convaincre les révolutionnaires, les personnes qui faisaient des, des démonstrations, d'arrêter et de leur montrer, regardez, vos marabouts ne sont que des truqueurs et que moi, je tiens à faire exactement ce qu'ils font. Et ce qu'il leur a fait est devenu aujourd'hui une, une, une référence dans le monde de la magie moderne et c'est exactement la référence de l'épée. Il leur a fait euh, ce qu'on appelle le light and heavy box, la boîte lourde et légère. Il a pris une boîte vide en carton et il l'a déposée par terre. Et il a demandé à un des, des généraux algériens de venir et de la soulever qu'il a réussi à faire sans souci. Jean-Jean robert Houdin lui a ensuite dit « Avec les forces de mon esprit unique, je vais te transformer et te rendre aussi faible qu'une femme. » Et d'un seul coup, le général n'arrivait plus à soulever la boîte. La boîte était toujours vide. Et plein d'autres ont essayé et aucun n'a réussi. Jusqu'au moment où robert Houdin revient et pouf, arrive à soulever la boîte sans souci.
0: Incroyable. Bon, il y a un truc, mais par contre, il est révolutionnaire. Pour l'époque, on, ah, on, on est en quelle année On
1: est en 1820, 1830, je dirais. Dans le et là, écoutez
0: siècle. bien, le truc est magique et ça a bluffé tout le monde.
1: C'est le premier à avoir utilisé de l'électricité dans la magie. Parce qu'il faut euh, réaliser aussi dans le 19e siècle, c'était en parallèle de, du développement de l'électricité. C'était les nouvelles C'est le début, hein C'est oui. le tout début. Lui, c'était un des précurseurs et c'était le premier à avoir développé un électroaimant.
0: Les balbutiements les de l'électromagnétique.
1: Balbutie exactement avec euh, Nikola Tesla, etc. Et lui a développé un électroaimant. À l'intérieur de la boîte se trouvait en bas un, une barre de fer ou, ou
0: oui, une, plaque de, de fer,
1: oui. une plaque de fer cachée. Et en dessous du sol, il avait construit en dessous de la scène un électroaimant gigantesque qu'il pouvait contrôler à distance, c'est-à-dire dès lors qu'il voulait que la personne ne puisse pas soulever la boîte, il activait l'électroaimant. L'électroaimant tirait sur la boîte, mais quand vous essayez de tirer sur quelque chose qui est atterré par un aimant, bah vous avez juste l'impression que c'est lourd. Mm -hmm. Et alors que lui, dès lors qu'il appuyait sur un bouton, ça se décrochait. Et puis le cerveau
0: fait l'autre moitié du chemin en disant « bon bah c'est magique, c'est lourd, j'y arrive pas
1: ». Exactement. Et donc c'était un, le premier à avoir utilisé de l'électricité dans la magie, ce qui est incroyable. Et deux, en fait, la scène d'Eisenheim, c'est exactement la même chose qui se passe. Et on entend d'ailleurs dans le film quelque chose de très beau. Juste avant que le prince Léopold arrive à soulever l'épée, on entend un bzzt mmh. et il arrive à le soulever. Tu crois que c'est une ref Absolument. Pour moi, c'est okay. sûr. Ils n'auraient jamais mis ce bruit-là qui ne sera pas compris par la moitié du public. Si en ce plus, pas oui. C'est un bruit qui sort de nulle part parce qu'à aucun moment dans le film, ils expliquent comment il a fait.
0: C'est une référence personnelle parce que le réalisateur ou le scénariste, les scénaristes étaient fascinés par fascinés la magie par et Robert. donc par... Euh Absolument. Houdin. Et
1: ce n'est pas la seule référence à Robert Houdin d'ailleurs. Dans le film, on a une autre référence qui est un truc super beau, qui est l'Oranger, euh, qui est aussi un des plus grands tours de Robert Houdin. Je dois vous expliquer. Dans le film, il est créé, il est montré d'une manière impossible à, à, à faire aujourd'hui. À la base, Robert Houdin avait développé un tour qui était devenu incroyable. C'était un arbre et il demandait à une spectatrice de, euh, de lui donner un, euh, un, un, une bague, une bague qu'elle avait elle-même. Cette bague, il la faisait disparaître. Et ensuite, d'un seul coup, il avait sur scène un arbre qui était dans un pot. Il claquait des doigts et d'un seul coup, il y avait des fleurs qui s'ouvraient de mmh. l'arbre en rapidité. On commence à voir des oranges apparaître. Ensuite, il montre les oranges et il les fait passer au public. Il leur montre que c'est des vraies oranges. Et d'un seul coup, de la dernière orange s'ouvre et sortent deux papillons tenant la serviette de la personne. Et au bout de la serviette, il y avait l'anneau, la bague, wow. donc il était apparu de l'intérieur de l'orange. Alors, l'oranger, les, les, le, le tour lui-même, il existe aujourd'hui, vous pouvez le voir en musée. Si vous voyez des vidéos aujourd'hui, vous ne serez pas impressionné.
0: C'est-à-dire que euh, dans le musée, il nous dévoile le truc ou il nous montre euh, vous, le numéro Il vous
1: montre le numéro. Et même, vous pouvez le voir aussi, il y en a un équivalent, il me semble, dans le musée de la magie à Paris. Pour ceux qui sont parisiens, euh, ils ont, une, 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 je crois, un des originales répliques de... Euh, ou même une originale orangée. Quand vous le verrez, si vous le voyez à l'œuvre, euh, vous ne serez pas impressionné, je pense, parce que vous voyez les mécanismes, vous voyez les oranges qui tournent, etc. Mais, il faut se projeter que ça, c'était il y a 200 ans. Incroyable. On imagine des curseurs précurseurs qui, qui ont vu
0: du coup, un arbre, grandir. C'est comme euh, Méliès, les, le cinéaste Méliès, 1906, je crois. Euh, c'est un précurseur parce qu'il faisait des tours de magie absolument incroyables, avec des effets de miroir, de reflet, etc. Il avait inventé des effets spéciaux absolument gigantesques pour Quand on voit le film
1: aujourd'hui, on peut se dire que ce n'est pas impressionnant, mais en fait, il faut toujours se projeter à cette époque-là. Et sûr. par contre, là où je trouve que l'hommage du film est très bien fait, c'est qu'il refait à Eisenheim le tour de l'oranger. Mais sauf que la manière dont c'est montré dans le film, c'est montré de manière beaucoup plus magique. C'est-à-dire que lui, il plante un truc, la, la plante commence à grandir, elle développe des branches et, et tout. Et en fait, on pourrait se dire, oui, mais c'est un trucage vidéo. Sauf que ce que je trouve c'est beau, c'est que en tant que spectateur en regardant le film, je pense qu'on ressent la même chose que les vrais spectateurs de Robert Houdin avaient vécu lorsqu'ils avaient vu ce qu'il avait fait
0: waouh magnifique rapport entre ce film L'illusionniste
1: euh, et puis euh, le travail d'oudin,
0: grâce à ta mansour, On finit un par petit un petit tips. tips. Absolument. Ben oui, on peut pas s'en passer.
1: Je reviens sur du coup la, la scène principale, sur ce questionnement-là autour du mensonge et de la vérité. Les gens étaient fascinés par l'histoire derrière et par le mensonge, on va dire, par se faire tromper. C'est quelque chose à garder absolument en tête. Les histoires font rêver et le public a envie de rêver. Donc, si vous voulez convaincre quelqu'un. Si vous êtes en train de passer un, un entretien d'embauche ou euh, vous voulez convaincre un investisseur si vous lancez un start-up, et bien développez votre storytelling, c'est-à-dire vos histoires. Attention, je ne parle pas de « Oh, il était un petit chaperon rouge. » Non, mais travaillez l'émotionnel derrière votre histoire. Les chiffres, c'est bien parce que ça va convaincre d'un point de vue concret, ça va rassurer. Mais s'il n'y a pas d'histoire, le public et les personnes à qui vous parlez ne vont pas être émerveillés.
0: Les, les marques, les grandes marques, euh, on l'utilise utilise complètement. Hein. Apple, euh, ça a marché comme ça parce que c'est comment vendre des ordinateurs très chers. Ben, c'est le storytelling, hein. c'est appartenir à une sorte de club.
1: Absolument. Et un très bon livre là-dessus. Avec les valeurs. Avec les valeurs. Vous pouvez regarder le livre Start with Why de Simon Sinek. Référence, référence en dessous. Référence en dessous. Euh, Start with Why, qui est une référence absolue sur le storytelling euh, d'un point de du vue marketing. Voilà. Et
0: toi, tu fais des formations aussi de oui, l'art du des... pitch. Je fais des formations d'art du, du
1: pitch et de storytelling où là, du coup, on, on s'entraîne précisément sur ces techniques-là pour développer des réflexes, pour comprendre comment le storytelling, la création du mystère qu'on peut avoir dans le mentalisme, peut être approprié au marketing.
0: Pareil, si ça vous intéresse, on met un lien euh, pour retrouver les formations de Tha Mansour.
1: Merci, Merci pour cet pas, épisode David. encore. La semaine prochaine, on va parler de quoi La semaine prochaine, je vais vous partager. J'avais hésité avant de le faire, je vais vous partager euh, une manipulation que j'avais faite dans ma vie. Voilà, c'est oh, dit, c'est fait. Gros teasing. Déjà, Donc, et euh... je vais vous la décortiquer.
0: La semaine prochaine, on va enfin vous révéler que Tah Mansour est une grosse arnaque. Euh, mais je ne sais pas de quoi il va parler, donc il va nous démanteler un petit peu son, son système de pensée et de manipulation. Exactement, mais vous allez voir, c'est une manipulation gentille. Ok, ça
1: va. Merci. J'ai confiance. David. Ciao, oui. ciao, ciao. Ciao, ciao.